0: えー、かい人生というのをちょっと書いてみたくなりまして、えー、その1であります温暖かい人生って暖かいっていう字が、まあ、普通ですと暖房の暖っていう字だとちょっとですね、えー、合わないかなと思いまして、えー、この字を使いました。第1回が、人生はそんなに辛いことはありませんと、いうことを、まあ、題にしたわけでありますが、ええー、まあ人生は辛いことが多いと、まあ一般的に言われるわけですね。まあ結婚式でも、結婚生活はなかなか、あの辛いものがありますがなんて結婚式のおめでた体席で言う人が多いんですけども、まあそれも事実であります。しかし実はに、人生っていうのはそんなに辛くないものではないのかと、こう思うわけですね。つまり、ここが非常に、まあこのブログをちょっと書きたくなったのがそれなんですが、辛くないのに辛いと。いうのが現実なんですよね、えー、実際には辛いんですが、でまあ、本当は辛くないわけです。でこの辛くないのに辛いという、そういう現実あのて言いますか状態に陥るという感じなんですね。でまあ、ちょっと2つの話の紹介から始めていろいろ考えてみたいと思うんですが、えー、日の輝く春の朝、えー、大人の男も女も子供らまで加わって、海藻を採取し、砂浜に広げて干す。漁師の娘さんたちが砂を丸出しにして浜辺を歩き回る。藍色の木綿の布切れを姉さんかぶりにし、背中にかごを背負っている。子供らは泡立つ白波に立ち向かって戯れ。えー、幼児は楽しそうに砂の上で転げ回る。夫、えー、人たちはあ、海藻の山を選別したり、濡れネズミになったご亭主に時々ご馳走を差し入れる。温かいお茶とご飯、そしておかずは細,細かく蒸しった魚である。こうした光景すべてが陽気で美しい。誰も彼も心ウキウキと楽しそうだ。と、まあ、描写しております。これは、江戸の末期に日本に来た女流旅行家の描写の一部でありますけれども、まあ、当時の日本はですね、えー、海岸線に行くとみんなはしゃいでるわけですよ、えー、まああの大体男が寮に出ますから普通は女性とお母さんと子供たちが一緒に生活をしてるんですねそこにまあ年頃の娘さんたちもいると年頃の娘さんになるとちょっと色気も出てきて頭も姉さんかぶりにしてそれで、まあ、白いすねを出して、えー、歩き回るとなかなかいいもんなんですね。子供はもちろん、えー、真っ黒になって、えー、遊んでおりますし、幼児になりますと、まあ、転げ回ったりしてると。えー、まあ、あの、旦那が帰ってきて、えー、濡れずにみずみ帰ってきたら、まあ、あの、ご婦人たちが、ご馳走を出すと。どんなご馳走かっていうと、温かいお茶とご飯とまずね、それからおかずは魚というわけですね。えー、なんか野菜を1日3 5 0ム食べなきゃいけないとかえ、えー、食事するのは誰なんてそんなことは食事作るのは誰なんて話はないわけですね誰も彼も心ウキウキと楽しそうだと私はこの文章を見てああいいなと思ったわけですねでついついあまりよく考えずにえ私ぐらいの年配の女性の友人にですねあのー、こういう、これいいですね、つって読んでいただいたらですね、実は、反撃を喰らいまして、こんな役割,役割分担のある話は聞きたくない、と言われまして、嫌な顔されました。つまり、えー、男性が、寮に出て濡れネズミになって帰ってくる。それを、おお奥さん方と子供が待ってて、まあ、旦那にお茶とご飯を出し、魚を蒸しってあげると。まあ、こんなようなですね、その仕事の分担っていうのはけしからないじゃないかと、こう、来られたもんですから。いや、まあまあまあ、江戸時代の話ですから、勘弁してくださいと。え、フランスですら、ああ、藤井参政権は1946年。え、江戸が終わってから約80年後ぐらいですからね、フランスですら。まあ、ですからまあ、江戸、江戸の、この時代っていうのは、江戸の幕府でも、まだ明治維新のかなり前ですから、100年前っていう感じですかね。だからまあ日本の農村がですね、完全に男女同じことをしているという、それが本当にいいかどうかは別なんですけども、してるというわけにはそれはいかないんですけども、まあ、えー、最近の女性やっぱり非常にこう、なんて言いますか、カリカリ来てるというか、旦那がきょ非協力的なので、ものすごくカリカリ来てるんで、えー、こういう江戸時代の描写ですらですね、いや、そんなのは話聞きたくないで嫌だとこういうことになるんですよね。だけども、この女性の言ったこと、まあ、この文章を出した一つの理由、何個か理由があるんですが、それは、辛くないけど辛いという、そういう現代の日本人の一つの、ま,まあ、えー、人生観というのがあるわけですね。だからっつって別に男女を差別しようとか、男女を区別しようとか、そういうこで思ってんじゃないんですよ。思ってんじゃなくて、あのなぜ我々が辛くない人生を辛,辛いと感じるかということですね、あちょっと話が変わるんですけども、イエス・キリストという人が、ですねキリ,スト教、まあ、これキリスト教の人は神様と信じております、私はまああのキリスト教の信徒ではありませんので、えーキリ、イエス・キリストが神様か人間かは分からないんですけれども、まあ、聖書を読みますとですね、いやこんな素晴らしいことによく気がついたものだと思うことがもう本当に多いんですよね、その山と言ってもいいわけです、ぎっしり詰まってますね、聖書には。だから、やっぱりこれはイエス・キリストは神か人間かは分からないけれども、人間とだったらですねこれまでこのように生まれてきた人間の中で、おそらく一番偉かった人じゃないかと思うんですね。まあ、ちょっとお釈迦さんよくあの私えー、まあ、読むんですけども、ちょっとお釈迦さんさらに古くてですね、資料がまあ非常に膨大なんで、よくわからないんですけども、まあ,あ、お釈迦さんとイエス・キリストの二人が神様っていうの変かもしれないんで、わからないですね。で、そのイエスはですね、こんなことを言っておりますね。野原は楽しく野に咲いてるじゃないか。ひばりは大空でさいてるじゃないか。あなたは何を悩んでいるんだ。とということを言われておりましたね、まあ、そのどこに階だったかもうちょっと思い出せないんですけども、まあ、大体そういう感じですね私たちは神様でもいいし自然でもいいんですけどもから命を授かりましてそれがたまたま人間だったということで今我々は人生を送っているわけですね、まあ、自分が生まれる時に人間として生まれるか、まあ、犬だったり豚だったりするかどうかっていうのはもちろん自分で決められないわけですからまあ、偶然に、っていうか、まあ、神様か自然がですね、えー、我々を人間として生んでくれたわけですね。まあ、もし豚に生まれていたらですね、えー、1年も経たないうちに、まあ、大体殺されて、えー、人間、肉となって人間がに食べられてしまってますからね。だからまあ、このブログをお読みいただいてるってことは、まあ、すでにもう20歳とかそういう年でしょうから。えー、私はねこう、豚っていうのは非常に偉いと思うんですよ。私はですね、実は人間なので、えーまあ、子どもの頃に殺されて何かの生物の餌になるというのはちょっと耐えられないんですよ。あのベニスの商人じゃないですけど、1kg 肉をくださいって言われても、ちょっと、えー、自分の肉を切り取る勇気はないんですよね。豚は常にそれをやってくれてるわけですから、その意味では人間より豚の方が偉いのかなと思うことがあります、まああのまあとり。とりあえず人間だったというだけで、結構これは。幸福ですよね。えー、僕はあのこのブログで幸福さを説得しようなんて全然してないんですけども、そうだなと思うことがあるんですね。昨日もある高校の講演に行ったんですけども、えー、豚の話をちょっといたしました。豚は偉いという話をいたしました。まあ、高校生がそれをどういうふうに受け取ったかちょっとわかんないんですけどね。しかも人間の中でもですね、戦争が絶えない時に生まれたり、それからまあ、ちょっと昔に生まれてたら、あ大体寿命は短いし、しかしちょうど戦争の終わった頃ですね、私はまあ戦争の終わる寸前なんですけど、まあ戦争の終わった頃に日本に生まれてですよ。それからまあずっと平和な社会が続き、経済発展をしてきたわけですね。えー、大体1920年ぐらい、今から100年ぐらい前の日本人の寿命は43歳でした。それからちょっと戦争が続いたんでいろいろ統計あるんですけども平和な時代43歳男女ともですねそれが今80歳を超えますねまあ男性80女性86と言われておりますがまあすごいですよねしかも所得もまあ一時世界トップあの1位になりましたけど今はまあ1位ではありませんがトップクラスですねつまり日本にたまたま人間として生まれたということはまず基盤がですねまあ、日本は超安全なんですよ、10万人当たりの殺人件数って、世界で断トツに少ないんですね、泥棒の数も少ない、世界の中で一番安全で、ほとんど一番金持ちで、一番健康で、最も長寿だと、そういう国に、まあ、自分は偶然に生まれたわけですよ、だからそれ不満があるはずないですよね、だって生命、財産が一番大切なのはその生命、財産が守られてるわけですから。いいはずなんですけども、なぜか幸福感がないんですよね。なぜなんでしょうかね。それをあの、この、温かい人生というんで少し考えていってですね、本当に温かい人生というのがどこにあるのかということを探っていきたいと、そういうふうに思っています。